0: Здравейте, вие слушате подкаста Автентичност. Днешния ми гост е Ива Кавданска, но преди да започнем да си говорим с нея. ние снимахме около едночасови премеждия с зума и не съм много сигурен как ще... дали записът ще бъде на достатъчно добро ниво. Ще видим след като трябва запишем. Но нека преминем към Ивето. Здрасти, Иве, как си?
1: Здравей, Георги, много добре, много развълнувана. За първи път участвам в подобен формат на социална комуникация и също така се чувствам щастлива, че мога да подкрепя тази твоя инициатива. Много съм развълнувана и за теб. И, от друга страна, е голямо предизвикателство за мен, а, че се свързахме в момент, в който аз предпочитам да новча.
0: Да, ти, ти това го каза и в предварителния разговор, като си, си говорихме. Би ли се представила с, с, с някой думи в началото? Какви интереси имаш с се занимаваш?
1: Uh, да. Uh, обичам да танцувам от много малка. И също така с различни спортове съм се занимавала, като се от детската градина с художествена гимнастика, през волейбол, различни видове гимнастики, каланетика, степаеробика, танци. Uh, обичам движението. Обичам планинарството. Uh, Минах през концепции като петеритана, а, йога, все още практикувам йога и най-новата ми страст е дървишкото въртене.
0: С кое би искала да започнем, Защото не знам, мисля, че може би с посматването нещо, което така знам последните години, точно това танца на дървиша и какво представлява и развит ли е той у нас.
1: За мен това е едно много лично преживяване, но да започнем с малко история и много кратко история, защото концепцията, в която аз го практикувам, е един новаторски подход към тази древна практика, която идва от софизна, Последователите на суфизма се наричат дервиши. И това е течение в ислама, което датира от 7-9 век. Разпространява се тогава повече в Сирия, Турция, Египет. Наши дни е разпространено в цял свят, тъй като е концепция много различна от традиционните по схващане за мисуманството. Естествено, там учителите са били повече поети, мистици, те са правили кръг от ученици около себе си, сформирали са ордени. Един от ордените, който е най много популярен е Мерлеви, основан от поета «Руми» и с база в Турция, Коня, където почти всяка година се събират почитатели на «Руми» а, през декември и аз ходих там две години подред, но за да, за, за да видя откъде тръгва традицията. От там нататък подходът, който практикуваме е по-скоро като инструмент за съберазвитие. Да се сблъскаме с ограниченията в физическото тяло, които очакваме, че имаме. А, че не можем да се въртим продължително, може би 5 минути, но не 5 часа. А, че ни се завива свят, че ще паднем. А, освен това, се минават и много други ментални и емоционални бариери. Може да бъде една медитация в движение, може да бъде изразителен танц. Аз го изследвам като инструмент, с който може да се работи психотелесна работа. Тъй като другата ми стрес е транзакционния анализ. И се опитвам да обвържа тези неща.
0: Да, ще преминем и към, към транзакционния анализ, но в цяло какво представлява самия мисля, танца на дървиша? Какъв, какъв вид танца, ако мога да го сравниш с всички други неща, които си практикувал през времето и как, как ти, нали? Ти, кое нещо ти хареса и избра да продължиш да се развиваш в това течение?
1: Um. Много ми хареса освобождението, което носи танца. А, и този сблъсък с нашите ограничения. Защото а, за да се завъртим и да не спираме, реално трябва да подготвим тялото, да е в добра мобилизация. Има специална техника за това, специална архитектура на тялото. След което ние го правим на различен вид музика, от класическа през пъп музика, хаос и всичко, така че въздействието върху тялото, по начина по който музиката може също да ни стимулира, е интересно. Uh, емоциите се изразяват много спонтанно, свободно. Uh, естествено, ако ги контролираме, се стига и до неприятния ефект на замайването и повръщането. Но това може да е само в началото, ако не си овладял техниката и в последствие, ако не искаш да пуснеш контрола на емоциите. Така че освобождението, което носи тази практика, тя е естествено един сблъсък не само с гравитацията а и с центробежните сили. От тяхно въздействие вече цялото наше възприятие се променя. И мозъкът е провокиран да обработва съвсем други сигнали, които идват от околната среда. А, ние трябва да свикнем с едно замъглено изображение, че то е, е достатъчно информативно за нас, Uh, Вестибуларния апарат трябва по-скоро да го изолираме uh, и мозъкът да не обработва неговите сигнали, а да си изработиме достатъчно добро усещане за устата ни на въртене. Всички тези провокации uh, някакси ме впечатлиха и си дадах сметка, че човек много бързо може да ги. Uh, да сприема и стига отворен. Така че практиката носи а, също този вкус на любопитното, на изследването, първо като техника, в последствие на самите нас.
0: Да, нещо, което много ми, много ми хареса и в предвар... когато си говорихме, е, че и аз, и аз в последно време развивам точно тая, тая линия, че че има общо дето три канала, по които ние нали, възприемаме и изразяваме нашите. Изразяваме себе си. Може да се изразим чрез мислите си, т.е. дори да не говорим просто в съзнанието си, да мислим нещо, чрез емоциите си, да покажем някаква емоция или да. или да ня изразим, или, то... или... или чрез тялото. Ако може да използваме този модел. В, в танца на Ривиши и трите модела ли се случват? Или са по-скоро емоции и работа с тялото? На база на твоя опит.
1: Да. Е, благодаря ти за този въпрос. Мисля, че наистина е много комплексна практика. Е, и е възможно и по тези три канала да работим. Защото, да, ние започваме през тялото. Там говорим за за задвижването на така нареченото body wheel, колелото на тялото. Как първо през двигателната система, загрявайки тялото, има специфична техника на дишане, стимулираме дихателната система, това съответно възбужда кръвопотока в тялото, дневната система и също така Ендокринната система почва да <свят> се произвеждат различните а, хормони да се секретират в други, как да кажа, количества, а, зависимост от а, интензитета на емоциите, но ние също така а, провокираме и другото колело, което наричаме Mind Will, или там се зави от. Това, което е нашето съзнавано, през нашето несъзнавано а, и съответно се прави връзката и с така нареченото свръхсъзнание. Не случайно, едно време това се е практикува от като транс практика. Аз а, не мога много да говоря за това, защото е много лично преживяване, но, и много трудно да се обясни и, а, с думи, но определено това провокира много на, на ниво анатомия, много, засилена, об, много засилен обмен, електрически обмен между а, невроните в мозъка, а оттам нататък различни връзки, мисловни процеси. Бих казала, че се случват мини земетресения в нашия ментален свят, които в последствие траят дни наред и улягат по някакъв нов начин, се преподреждат нещата с прозрения за нас самите, които евентуално ни правят по-нови или по- актуализирани, добри версии на нас съм Така че практиката въздейства на всички тези три нива, които ти споменавам.
0: Да, аз знам, че ти в момента водиш, т.е. в момента покрай цялата COVID ситуация няма как, но по принцип водиш въркшопове и преподаваш това нещо?
1: Да, аз... Да сертифицирах като инструктор така наречената концепция Dervision Progress, разработена от Зиази. Uh, Това е един двугодишен курс, който изисква uh, определени часове практика, uh, също така теория и да, много научих за себе си в uh, този процес. И съответно се вдъхнових за това да го предам и на другите. Ние не вярваме, че можем да се въртим, но хората, които идват на лъркшопите, казват, като дете много обичах да го правя. И децата го правят много интуитивно, много свободно. За съжаление губим тази способност, но може пак да се научим. И научаването е лесно. Uh, може би малко теория, около 30 минутки, още толкова практика и постоянство след това, за да може процесът да стане наистина не толкова предизвикателен uh, към тялото, но вече да работи за нас на ментално и емоционално ниво.
0: Mm-hmm. Тоест, ако те разбирам правилно, всяка е в началото, нали... Ние предизвикваме тялото си да има някаква издръжливост и след време да, да успеем на база базата издръжливост да, да работим върху другите процеси, в, т.е. върху емоциите, върху мисловните си процеси като цяло.
1: Точно така. В е издръжливостта на тялото и тренирането на ума да възприема. Тази променена физика, в която се движи тялото, физиката на, освен гравитационните сили и центробежните сили. Но след това, ни обичаме да казваме а, в тази практика, нещата започват там, където смяташ, че свършват. А, когато тялото е изморено, когато точно ти се иска да спреш, това е моментът да продължиш. И съответно се отключват а, а, преживявания от миналото, спомени, а, но те се преработват в процеса на практиката. През изразяването.
0: Водила ли си някъде работшопове извън България и как и като цяло? Има ли, има, ли с, а, има ли хора, които се занимават с това нещо у нас?
1: Uh, това е все още рядкост у нас. Аз съм първата сертифицирана преподавателка, така да се каже. Uh, разбира се, имат други дървиши uh, в България. Uh, те изнасят лекции за това и повече за личния опит. Докато в Дървишин прогрес ние сме насочени към това да научим всеки един, който иска да се върти. Uh, и да се впусне в това лично преживяване. Uh, аз, uh, в освен България, да, първия ми workshop беше всъщност на 1 януари 2019 година в uh, Лайбниц, uh, където имаше събитие uh, за суфи, музика, танц, uh, поезия, и Бях поканена като част от uh, това събитие да направя въркшоп по въртене. Много вълновещо, първия ми въркшоп, но след това имах толкова много енергия и желание да споделя тази практика. Бях току-що завършила, така да се каже, току-що сертифицирана, че продължих в България, а след това получих uh, и други покани от... Uh, Австрия и Харватска и мисля, че навсякъде, навсякъде хората са отворени към тази техника в началото може да са малко по-плахи тъй като е свързана наистина с преодоляване на доста бариери които имаме в тялото и ментално представи за нас самите но след първия ден Uh, зависи как сме го организирали в Ако е по-продължителен и след първите два часа, бих казала, хората се въртят uh, по един час. А ако е по-продължителен и по два часа, сте щастливи, освободени. Uh, прераждащо е, бих казала.
0: Супер, много яко име. Ако искаш да продължи към следващата тема, ти вече, ти вече загадна за нея нали, за транзакционния анализ, би разказал малко повече за него, защото така, една лека вметка и аз а, в края на месеца ще, ще започна, ще ходя на курс, защото те са четири, нива на, на сертификация. Нали, нали така или се въркам? Да, точно така. Да, четири курса и ще... Ще карам първото ниво, което се организира от Ряна Колова и метаморфозия. И ще остава линк за събитието, който иска да, който иска да се запишем. Да То почва от, от 28-30, от петък до неделя.
1: Прекрасно! Много се радвам за теб. Да, първото ниво на нарича 101. След това има 202, 303, 404. Но се започва с това въведение в понятието на транзакционния анализ и този курс 101 от 3 дни дава наистина много добра основа. Самия транзакционен анализ е една много практична концепция. Това ме впечатли в. Нея, защото много бързо се освоява и става инструмент самият човек да го използва за собственото си лично развитие. Отделно транзакционния анализ има място а, в а, коучинга, консултирането и психотерапията. Аз а, също се срещнах с Елена Николова, за да работя върху себе си. И минах и през други курсове за личностно развитие, но когато се сблъсках транзакционния анализ, останах там. <laughs> и да, а, теоретично го приключих с всичките му а, четири нива, на мен ни от нея четири години. А, Живот и здраве, се надявам да подпиша договора за сертификация и да продължа, така че това знание го успявам да го споделя и с други хора. Но аз имам и този личен опит. Моята лична терапия минала през транзакционния анализ. И това е нещо много хубаво. Няма как да минем теоретично, която идея е концепция, ако не сме минали през личния опит. И в тази а, работа аз започнах през схемата на саможертвата. На Другите винаги са по-важни. А, нещо, което беше дошло от едно, може би, прекалено добро възпитание в едно средно статистическо, нормално, сплутено семейство, където всички се грижим за всички. А, но. Да, а, започнахме с мотото, че трябва да развалим възпитанието ми.
0: Да. Да, Елена, Елена е страхотен в смисъл, страхотен психотерапевт, нещо, което бих казал. И второто е, защото ти така навлезе малко по-лични за теб неща. И как, как усети целият този процес? Имаш ли сега, като се върнеш там, трудност от гледна точка на хората от, около теб, как приемат, че ти се променяш?
1: О, да. Аз нямам проблем да, да говоря за тези лични неща, за мен това е част от а, а, изграждането на нашата автентичност и поздравление за името, а, което си избрал?
0: избрал. Да, то пак е така, мисъл от нашата секта покоря Елена и това, че е много често го използваме, докато работиме с нея просто така. Е, това е нещо към което се стрима и затова, затова избрах, това има.
1: Да. А, съгласна съм, това е ценност. Колкото повече автентични хора има на този свят, толкова по-красив ще бъде. А, и транзакционния анализ много помага за това. А, да, моите промени. Не... не бяха добре възприяти от хората около мен. Аз реално търсих тази промяна за себе си, срещайки проблеми в брака си. Но много бързо, тръгвайки на терапия, си дадах сметка, че мога да променя единствено себе си, никой друг. И ако моята промяна доведе до промяна, в моята среда и хората около мен. Това е начина. Но не се чувствах много подкрепена от тях за това. Трудно е, когато излизаме от зоната си на комфорт, нашата лична, или провокираме хората до нас да излизат от тази зона. А промяната го изисква.
0: Да, А нали, ако, нали, ако хванаме едно до нещо е точно тази трудност, че се изпраш. Мисля, изправяш се изправя срещу проблема и се изпраш срещу, така че до някаква степен оставаш неразбрав то, защо го правиш, нали, защо искаш да се промениш от някои от твоите близки хора, защото ти реално променяш техния свят, когато ти се промениш.
1: Именно.
0: Да. А... Положителната страна, която усете е, но точно така да го кажа, сякаш се, да се почувстваш повече себе си, когато си разбрал някакви неща, когато си разбрал неща за себе си. Тоест, че се свързваш повече със себе си.
1: Определено е така. А, колкото повече маски сваляме, Колкото по-голямо осъзнаване имаме за това, което ни движи, като вярвания, като драйвери, толкова по-лесно след това успяваме да ги преформулираме, ако са някакви вярвания, които вече не работят за нас. Uh, или осъзнаеме силата на драйверите, които ни движат. Бъди перфектен. О, казах си, не искам да съм перфектна, не искам да съм вече перфектната дъщеря, перфектната друга и майка.
0: Значи, да? че може да, да разясним малко повече какво са драйвери в контекста на транзакционния анализ. Такъв.
1: А, да, разбира се, разбира се. Транзакционния анализ по принцип използва доста лесни понятия от нашето ежедневие, но все пак да кажем, че драйвера, това е едно вербално послание, което сме получили от родителите си, като деца, много близки са до правилата, трябва, не трябва, а, и които а, ни движат през живота, но а, не винаги ни позволяват да се адаптираме, към променищата се среда. И такива драйвери в транзакционния анализ са 5, началото, после добавен още един, шести, но те звучат като бъди перфектен, бъди силен, полагай усилия, бъди мил с другите, бързай, което може да бъде голяма сила, но и голяма слабост. Аз започнах да говоря за перфекционизма. Откакто имам дъщеря, като че ли тя ми беше първият учител, че такова нещо като перфектно няма. Просто е много изморително. Или може само да се стремим към перфекционизма. Но пък старайки се, да даваме най-доброто от себе си, ние всъщност ставаме ни много надежни хора, uh, приятели, на които може да се разчита, точни в това, което правим. Така че има и добра и лоша страна. Но моят перфекционизъм uh, най-вероятно uh, подводяваше uh, бившия ми съпруг с моето желание всичко да е организирано, коректно, точно, на време, това може да създава много, много стрес. А, и ако аз бях устроена така, съответно той не, или повечето хора около нас може да не са. Ние не сме гъвкави адаптивни към ситуацията. А, така че драйверите са и сила, и слабост, но говорихме за това, че ако минем през транзакционния анализ като практика, работим с тези понятия, подобряваме нашето осъзнаване за нас самите, тогава ние си даваме този шанс да владеем съдбата си, да имаме осъзнато за изборите, които правим. А изборите, съответно, пораждат следствия.
0: Да, а, това което така, ако мога да се малко по-над в началото за транзакционен анализ, че е реално и тази метафора, която използвах за, за трите канала, тяло, емоции и, и мисли, той, защото транзакционен анализ може да се използва като психотерапевтичен метод, т.е. може да, да ти помага да се справиш с някакви сериозни трудности в живота си. та да, както ти каза и в коучинга. Но ако го използваме за психотерапевтичен метод, според теб, метод, който така е по-дълбок ли е на база как ти си работила с него.
1: Mm-hmm. Да. А... Мисля, че е достатъчно дълбок. А... Не сме и в рационалното. Определено успяваме да стигнем и до емоциите. Самията, самата концепция, нения създател в Берн, е търсил това. Тя да работи за различни култури, менталности, да е съобхватна. Той е пътувал много из целия свят, включително е бил и в България. Написаме много интересен доклад за населението тук, в нашата страна, като хората, които страдат от жлъчка. За съжаление не е публикуван този доклад. И ми е много любопитно какво е било неговото впечатление за българите и защо точно имат проблем с жлъчката. Но това го само като любопитен факт. Наистина, ценно в тази концепция е, че на клиента не се гледа като пациент и не се. А, как да кажа? Той е призован да участва в собствената си терапия. Тук сключваме договори за това, че отговорността на терапевти и на клиента е 50 на 50. И това позволява, наистина, когато човек се усети във лечен, дава му се нужната информация и инструментариум и той усеща, че владее положението а, с подкрепата на терапевта да работи наистина в една изградена връзка на доверие и много дълбоко да се стигне. Включително на емоционално ниво. Да, и... Мисля, че всеки, който се чувства ангажиран сам със себе си, а това е много трудно <laughs> в наши дни, но през транзакционния анализ се получава, тогава има резултат.
0: Да, и бих и още едно-две така, пояснения на моя бегал опит с транзакционния анализ. Начинът по който Ерик Бърнили, Пер, не знам как се произнася, Ай, е, че така той го структурира като ние сме изградени от три състояния, от три его, егота, които са на дете, т.е. опитът, който сме натрупали, когато сме деца, родител, който е а, моделите, които сме, сме възприели от хората, които са ни възпитавали. Да, те реално може да не са наши да. родители, ако сме отгледани от някой друг. И възрастен, а възрастния реално е това, което ние правим в момента, говорим. И бих искал, ако може да разнесиш малко как тези, нали, тези три състояния влизат в един друг процес, който е, който реално създава конфликти в нашето ежедневие, който се нарича в, в, в транзакционния анализ игрите. Какво представляват игрите и как его състоянията са обвързани с тях.
1: Hmm. Добре, това е, е да, това е наистина сложен въпрос и не знам дали аз ще мога да го развия така, както си представям в академичен план <laughs> но през личния опит да, както каза ние имаме тези три его състояния на дете родител и възрастен и детето в нас се свързва повече с емоционалния ни свят, родителят повече с нормите за социализация, които сме добили от различни авторитети в живота си, не само нашите биологични родители, и възрастния, който израства във времето и, съответно, говориме за този интегриран а, възрастен, който обича детето, окей, okay, с родителското тяло себе си, живее тук и сега, разсъждава и взима автономни решения. Да, споменавайки сега детето, ето още е, нали, една характеристика на транзакционния анализ. Там в детето са нашите нужди, нашите потребности, там е нашата спонтанност. Ако ние преживяваме, така нареченото, свободно дете, здравата връзка с тези нужди, потребности, изразяваме спонтанно себе си, а, тогава ние сме в връзка с нас. Тогава живееме свободно и щастливо. Другите образи на детето са адаптираното подчинено дете и детето бунтар за тях ми е мъчно, но за съжаление, както е организирано обществото и както израстваме в нашите семейства, много често сме или подчинени, или бунтари. Много по-малко сме свободни деца и след това се налага да работим върху себе си, за да изчистим тези замърсявания на на възрастния. Моята работа беше също до голяма степен да открия свободното си дете. Част от процеса беше това. Добър пример беше и ми дъщеря, която израстваше и можех да видя колко лесно за нея е да е спонтанна. Така че имах и добър пример <съща> междувременно. Как това ни въвлича в а, психологическите игри? Беше твоя въпрос. Ами, губейки тази здрава връзка с нашето свободно дете. А, Губейки връзката с нашите нужди, ние загубваме себе си, но нуждите са там, те са базови, те кръщят, искат да бъдат задоволени, и ние започваме да търсиме най-различни криви пътища, косвени подходи, как да ги удовлетворим. И така влизаме в психологическите игри с техните персонажи. Жертва, преследвач, спасител. Естествено, там сме загубили нашата автентичност. Няма как да стигнем до една здрава интимност, когато м- всичко е през маска. А- Ние искаме едно, комуникираме друго, мислим си за трето правим четвърто, абсолютен а, дисбаланс. А, автентичността е това да знаеш какво искаш, да изразиш това свободно, да, да правиш това, което искаш. Твоите мисли, чувства, действия, всичко е в една посока. Тогава сме не автентични. Но когато не сме свързани с нуждите си, когато не ги комуникираме по правилен начин, а през е, психологически игри, много често и не, бъ, не биват удовлетворявани по здравословен начин. Така, сме е в игрите и не е в истинската интимност, което също е цел на транзакционния анализ.
0: Uh, Интересно ми е че как започна с, с тия търсения, ако мога да обща разговорни тук първо с, с дерви, една, тоест първо с психотерапията, с дървиша. Как, какво мислиш, че тия неща ти дават за теб самата, защото знам, че ти имаш работа, която е така. А, инженерна работа, която е далеч от. Далеч от, от тези неща. Беше като да изпитваш нещо като празнина в теб, нещо, което сякаш искаш да правиш нещо различно. Така ли се запозна с тези, с тези методи? Моля, mm-hmm.
1: uh, да. Да, да. Има се празнината. <съща> Има се готова, че uh, правиш нещо. Отговаряш на някакви очаквания, но като че ли това не... не удовлетворява никога очакванията на околните около теб, никога не удовлетворява теб самия. Все едно вървиш а, по някакъв път, не знаеш къде ще стигнеш, а, а ние знаем. Аз бих казала, че от а, много малка знаех какво искам да правя в живота си. Исках да се занимавам с йога, исках да завърша психология, а, обичах да танцувам, да съмедвижението и после какво се случи и как се случи, а, направих един голям завой, така че а, след като минах през всички тези практики като... А, терапия през транзакционния анализ, обучение в транзакционния анализ, йога и, и танц под различна форма, да стигна до това, което искам да се занимавам. И в, и в момента, да, обичам да практикувам хобитата си. Това, което съм искала да правя още като дете, това правя сега. Но имаше един момент, в който бях изгубила себе си. Отговаряйки на очакванията на близкия си кръг, от познати, или дори на очакванията, които бях наследила като норми в обществото. Завършваме училище, завършваме университет, намираме си хубава работа, градим дом, семейство, отглеждаме деца и така нататък. <laughs> Истината е малко по-различна. Важно е да да намерим свободното си дете. Важно е да знаеме какви са неговите нужди. Важно е да ги изразяваме спонтанно. И в търсене на това реално започнах всички тези практики. И те стъпка по стъпка ме водят към това. Много повече удовлетворение ми носи, по-голямо знание за мене. Излизането от зоната на комфорт се превърна в приключение. И да видим сега какво ще се случи тук. Включително си признах и приемайки поканата при теб. Много ми се мълчеше, а сега усещам колко много говоря.
0: Да, да. Но реших
1: да скоча и да приема тази покана и да видим какво ще се случи.
0: Да, нещо, нещо, което се, което се замислих е може би в обществото няма много като ясни изгледени сено модели, кога си успешен и кога не е. И точно това търсене на, нали, на, на външно добрение, да, да нали, Прекрасно, че да имаш хубав дом, да имаш семейство, кое, но ако ако, си, ако сетих с един пример, който, който чух от Лазар Радков, той беше, че ти може да се изкачваш по дадена, дадена стълба, но това да не е твоята стълба. И ти, ти да mm-hmm. правиш, правиш нещо за да някой друг. И, и колкото и нали, хубаво звучи да се го има това вътрешно усещане, че мисля, това не е твоето място. Може би, аз, аз така, така го усещам за себе си. Не знам, при теб какъв бил процес.
1: Ами, да, да, такъв беше процес. Аз сме да че карам късен пубертет. А, може би някъде така на 37. Реших да се разбунтувам върху всичко това, което е възприето като модели за успешност, Uh, как трябва да ни се подрежда живота, и започнах да живея моя живот. Uh, няма как да избягаме от тези модели. Живеем свързани в общество. Uh, то си има uh, тези модели съществуват, но някакси ми се ще да. Да вярвам и го вярвам, вярвам го, наблюдавайки съвременните младежи, че са доста по-осъзнати на по-ранен етап, в търсене на себе си. Вече има много възможности, и различни практики. Важното е да сме в действието. Един друг, учител в моя живот, Менис Юсри, казва «Вселената обича действие». И е много хубаво, дори да сбъркаме, да се получим от грешката и да продължим, да пробваме нещо друго. Успешни са тези не, които никога не падат и не си жулят краката, а когато паднат, успяват да станат. Но вярвам, че за да го правим това, трябва да сме свързани с истинските си нужди и да ги изразяваме автентично. Практиката на въртенето ми позволява това през а, а, тялото, ума и душата. Транзакционният анализ също ми помогна през а, емоцията и по-доброто себе разбиране и себе осъзнаване. А, йогата също е до голяма степен тръгва от тялото, но там нататък, ако, ако сме постоянно, ако практикуваме продължително, а, си даваме сметка колко финно сме организирани ние не сме само анатомия и физиология. Ние сме специфична енергетика, фин баланс. А, свързани сме много с всичко около нас, одушевено и неодушевено. И това по-широко холистично разбиране за света би трябвало да ни отваря а, в търсене на себе си. Така че всеки намира своя начин. А, за мен са нещата, за които говорим сега. А, за всеки са различни. Тук няма, няма, няма излишна. Нужно е да има опит. Да има проба. Проба-грешка. Да, начало. Да,
0: според мен е точно, ако мога да го определя, точно с... То по някаква долина се налага да изблъсва с... Ако нямаш ограничаващи вярвани нерависти. Ако, ако си свободен от малък, нямаш нужда да се тези неща. В един момент, ако, ако усетиш, че си тръбва по някакъв по-грешен, в мисля, то не е грешен път, по-различен път, който е най-добрия за тебе, и е важен този изблъсък с, с емоциите ни, т.е. С, с, с страха от това, примерно, да, да останем неразбрани, неодобрени, да се почувстваме различни, да се почувстваме, може би, има срам от това, че си се провалил в нещо ново. Но да, както ти казваш, когато просто да, да паднеш и да се изправиш и да, и да продължиш напред.
1: Да, емоциите. Обо а... защо не учим в училище емоционална интелигентност? <laughs> Знам, че Вие споменавате книги. Знам, че тази вече беше, беше спомената на, на Даниел
0: Голдън. Моля? Аму, книгите се повтарят, важно е да се казват. Да, се казва да,
1: да. Но аз наистина си казвам, защо в училище научим емоционална интелигентност? Ако, ако ние приемем, че емоциите са една биохимия за мозъка, в същото време една енергия в тялото, която ни говори, какво да направим? Гнева ни говори да слагаме граници. Страхът ни говори, че имаме нужда от защита. Тегата обикновенно ни казва, че имаме нужда от свързване. И в това свързване някаква отеха. Радостта е пък емоцията, която също изисква споделяне. И, нали, знаеш, ако споделиш радостта си с човек, който ще се зарадва с теб, тя се умножава. А, и ако я споделиш с друг, който нали, не би се зарадвал, също се едно ти ограбва от радостта. А, тези, тези емоции, ако добре знаем а, какво ни говорят, каква енергия носят, много по-лесно ще навигираме в живота. Гнева е прекрасна енергия за промяна. Но аз като дете не можех да се свържа с гнева. Бих казала, тази емоция м- нямаше проявление в моето семейство. Не, че не е имало гняв, не, не че не е имало повод за гняв, но нали така ни възпитават, от уважение да не го изразяваме и го насочваме към нас, потискаме го, вместо да, да се научим, ако изпитваме гняв, че това означава преминатки се наши граници и, и това означава, това също ни дава енергия да променим нещо. Но тъй като не учим емоционална интелигентност, това е сфера, в която трудно навигираме. А, може би през а, личен опит, през а, и по-скоро а, такива събития, които наистина ни изваждат от нашото равновесие и баланс, решаваме да изследваме емоциите си. Понякога толкова сме ги потиснали, че те дори нямат вербализация. И в моя процес на лична работа а, още веднъж си дадах сметка. Да, когато не мога да го вербализирам, по-добре е да го изразя през тялото. Дълго време с тъгата работех така. През практиката на петеритана, през йога. А, във въртението вече мислех, че тази емоция съм я обвладяла, наистина. Там да, се сблъсках с е, изразяването на гнева, е, но тагата е емоция, която трябва да протече през нас. Има си цикли на, на траур, които трябва да минат, за да може тъгата да протече и съответно да не, да не циклим в в това, какво сме загубили. Защото обикновенно тагата идва от загуба, след което следва някакъв момент на траур. Загубата може да е в най-широк аспект. Не е просто загуба на човек, това може да е загуба на идеал. Ние често се сблъскваме в такива Ситуации, където нашата ценностна система противоречи на това, което виждаме. И вместо да. Как да кажа? Да останем зациклени, по-добре е да сме наясно с всички тези ментално-емоционални движения вътре в нас. А може би те са и енергийни движения в крайна сметка. Въртенето е практика, която позволява да осъзная това. И напоследък, както говорихме, експериментирам. Защото прави една много добра връзка между тяло, ум и душевност.
0: Да, според мен е нещо, което така бих добавил като като, 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 като като те слушах и се замислих е, че точно това е аз мисля точно по тези три канала и, и може би всеки един от нас на база нещата в на база в Югърния Чаващи има и къде са неговите бариери, всеки един от тези три канала е така по-скоро пренебрегвам, защото а, аз на, на база моя опит, който аз съм преминал, е, че при мен по-скоро аз много потискам телесното, т.е. не се слушвам в тялото си и много лесно се докарвам добърнал, да защото просто работя повече от колкото мога и в един момент просто тялото, тялото ми казва, стига, ти си, ти си до тук и нещо, което така в момент се учи, точно мисля, аз Реално, изкарвам ня... Луча се да изкарвам точно някакви емоции през тялото, което, нали, довежда до да, да изкарване на някаква емоция, което тук, което завърта цикло, че ти почваш да си мислиш, добре, аз до този момент съм брел това нещо, в този начин, което не е окей, okay, което ме е наранява. Тоест, аз мога да го променя И точно това в началото, защото емоциите са нещо, в смисъл, като. Те са един съти, който нали, като е препълнен и ти, ти губиш представа за всичко друго. Вмисля, ти губиш връзка с разума, си губиш връзка с тялото си. или обратно, тялото ти изобщо не е. Защото в така нарешан травма има състояние, което е замръзване. Ти, буквално тялото ти замръзва и ти, ти спираш да функционираш. Трябва, трябва да работиш с, с него, за, за да стенеш до
1: Именно. Тялото помни, има такава клетъчна памет и ние наистина понякога знаем, а понякога не знаем какво се крие там. И психотелесни практики са за мен жизненно важни, защото те стигат до това несъзнавано и работа през тялото. Има една много хубава скала на Клод Штайнер, който говори за това, че най-долу ние сме в една емоционална безчувственост. Да, има хора, които не усещат. Те може да са блокирани в някаква травма. Съответно, има следващо ниво, на което сме в физически усещания, но много смътни, а, някакъв дискомфорт, но отново без идея какво е това. На едно следващо ниво а, са хаотичните преживявания, където не можеш да разграничиш всичките усещания, но те са осъз... достатъчно осезателни вътре в теб, Минаваме една вербална бариера, т.е. до момента ние въобще не можем да комуникираме какво е това, тъй като то дори не се разграничава. И, съответно, на едно много по-високо ниво в тази скала на Клодштайнер, стигаме до разграничаване. А, аз съм гневен, аз съм тъжен, или страхувам се в момента, когато успяваме да разграничим това, тези емоции, ние съответно може да намерим и връзките, причинно следствените връзки. Аз съм гневен, защото а, ме обидиха и съм тъжен, а, защото а, загубих а, работата си, загубих приятел. А, и така нататък. Едва тогава ние сме в нивото на емпатичността. Тоест, ние познаваме собствените си емоции, а, ние имаме способността, потенциала да ги разпознаем в другите хора и на вече най-високото ниво ние може и да взаимодействаме с а, другите хора на едно такова емоционално ниво. Тази Кама на Клод Штайнер на мен много ми помогна да осъзная, че е, в нашата сложна енергетика е, много неща ни блокират и те са в това е, отвъд вербалната бариера е, и няма как да се преработят през е, терапия, трябва да се преработят през тялото. Да, мога да споделя, че когато а, направих първия си въркшоп по въртене, а, да, имах този изблъсък с а, един 6-месечен траур по загуба на човек, от който не можех да излезна по никакъв начин. А, нищо не ми помагаше а, с а, всичките знания, които имах в транзакционния, в а, йога и така нататък. Uh, но там в този въркшоп объртене той беше доста интензивен, 5 дни подред. През тази мобилизация на тялото uh, и бих казала свръхмобилизация тогава, за това, за което говорех, че влизаме в физиката на центробежните сили, че даваме съвсем различни възприятия и сигнали към ума, който, uh, мозъкът, който трябва да обработи. Uh, през тази свръхмобилизация, интензивна работа над тялото, аз а, след петия ден усетих една лекота. Тоест, ако в мене е имало блокирана енергия заради този траур, тя беше разблокирана. И това беше достатъчно. Просто усетих, че си отишло. Не, нямаше нужда да го е вербализирам, няма да го анализирам. То да просто си отиде, така. Затова е хубаво наистина да работим по всички канали, за които сте бе споменаваме тук. Не знаем коя може да е входна врата за работа, тялото, рационалното ума. И емоцията. Много трудно стигаме до емоциите. Много гризливо ги пазим.
0: Ами да, те са, Те може би са място, където се чувстваме най-уязвими и най, уязвими, най- е страх, че. Защото тези негативни емоции обикновено са свързани с нещо неприятно, което ни се е и Ние не искаме да се повтори, защото ако използваме този термин, някаква наша нужда не е задоволена някога. И ние за това сякаш са затваряме за си, да тваряме врата и си казваме тук повече няма не искам, не искам да влезе, не искам да се връщам там, но то това, това ти създава дискомфорт, защото след това живота ти предлага подобни ситуации и криенето не е вариант. И...
1: Да, това е много разбираем модел, пазим се от болката но се пазим по един нездравословен начин, реално. А... Така че автентичността е пътя към... към това. Ние реално сме много силни в нашата уязвимост. А... Част от процеса беше да практикувам, да си го признавам това <laughs> и да търсим помощ. А... И знаеш ли, установих, че когато споделяме това, обикновено хората около нас са емпатични. Да, разбира се, има може би такива, които не са чувствителни, по-груби или самите те откъснати от себе си и може да не реагират, но повечето обикновено а, откликват, се чувстват, емпатийни са. Ние може да бъдем много силни в нашата уязвимост. Вярно го.
0: Да, според мен е, точно искренността е ключа към, към това се чувствам по-добре самите ние. Защото като нямаш какво да греш, ти не можеш да на мен. докато всичко това друго е притриване и... Именно. Да.
1: Представи си какъв загуба на енергия е това. Uh, понеже споменахме, нали, че по-скоро ние сме ни енергийни същества. Ако енергията в нас протича плавно, uh, няма блокажи, ние сме леки, свободни и щастливи. Uh, съответно и uh, много е важно да използваме енергията си не за, как да кажа, като излишен разход. Сега говоря, може би, като инженер. Но, да, енергийна ефективност. Нека гледаме така на тялото. Там защо има нужда от енергийна ефективност. Вместо да хабим енергия в предпазване, по-добре да я пуснем да протича и да, да използваме градивно. Има Да разкрием потенциала си.
0: Да, нещо, което се замислих на, на база това, което си говорим, е, че на, на, първо, на първо място психотерапията и това, т.е. даже не искам да го наричам психотерапия, по-скоро грижите за нас самите, да пъти по който може да стигнем до, до заключения или до разрешаване на някакви вътрешни казуси, конфликти, то това не е Нали, да се вгледаме в нас, не тази масова представа, която у нас на база. Като се едно сме при Фройд, легнали сме на диванчето и някои, ни хипнотизирали нещо такова. Има много, да. много различна методика и точно мен, това вглеждане вътре в нас и да, да извадиме същината от това, кое, което сме ние самите. Това е интересното. Мисля, че така, това, което си хворим това. Е. Кара, да продължаваш да развиваш тази сфера от живота си и догадаш толкова време.
1: Така е. А, имаме, имаме нужда от това вглеждане в нас. Вътрешно изследване. Аз а, не мога още да, да разбера а, колко екстровертна и колко интровертна натура съм. Скоро направих един тест. Той е на базата на а, да, Юнг и разработен в годините все повече. И там някъде ми показа границата, че съм на 51% екстровертна. <laughs> Много се смях с това, защото да, обичам контакти с хората. Обичам да гледам навън. А, винаги са ми били любопитни. Да, да изследвам а, култура, светове, нрави, а, отделни личности. Обаче, а, като че ли, когато имам нужда а, да се погрижа за себе си, тогава обичам интровертния си момент, а, в който оставам на себе с себе си и там а, стигам до вътрешния си баланс и център. Нямам проблем да остана на семейство с себе си. Обикновено е голямо приключение. Uh, даже рядко понякога uh, ми се получава, uh, но си дам сметка, че когато успявам да го направя, винаги се чувствам много по-добре, заредена. И после, окей, okay, пак сме навън.
0: Да, и аз, и аз наскоро си правих някакъв подобен пък при мен е доста по-така. Мисля, беше 75 интроверт, 25 екстроверт, мисля, при мен е доста по- доста mm-hmm. Но ти каза пътувания и нека, нали, не навътре в нас. Знам, че пътуваш доста, Би казваме, интересни места, на които си била. Нещо, което те е впечатлило.
1: Mm-hmm. Да, обичам да пътувам. А, още от дете си мечтаях а, много да пътувам. А, даже си мечтаях а, някакси да живее себе в лятото. <laughs> а, и когато тук в Северното е зима, може би да прескачам така на юг, а, обичам да Пътувам най-вече за да се срещам с различни култури а, и тяхното многообразие. Мисля, че най така. Най-голям сблъсък в последствие и приключение а, се получи, когато периодично пътувах до Израел по работа. Да, винаги имаше нещо, което да ме изненада сезона на ягодите през декември, примерно. А, или асенсьора, който не трябва да се управлява от човек само, защото вече е петък вечер и те са в, в техния събат. Там има една традиция, те, те, са, те не работят петък и събота, това е техния уикенд и съответно от зале слънце в петък никой не прави нищо. Не би трябвало да прави нищо. Не би трябвало дори да натисне копчето на сенсиора, Той трябва сам да се движи. Защо това си има обяснение в тяхната култура и религия, но този период, в който те остават със семействата си, с приятелите си, в разговорите, в прекарването на време заедно, в споделянето, Някакси много ме впечатлили. Аз бях поканена в семейството на моя колежка. Впоследствие станахме много добри приятелки. От самото начало те отвориха врати на дома си. Те са четири сестри, там са големи семейства. И всички бяха много любопитни също към мен. И по техния начин се опитваха да ми обърнат внимание, даже да не говорехме езика. А, и тази топлина, този уют на мен ми напълни за времето, когато това се случваше в а, нашите семейства и роднински кръгове, може би преди 25 години. И също така малко ме заболя, че вече не се случва. А, но там все там още съществува благодарение на техните традиции. Съответно като ментално те са вау, много изискващи, много отстояващи себе си. А, може би цялата история ги е научила да бъдат такива. Но не са лицемерни. Веднага ти показват дали те харесват или не те харесват. И ако те харесват, всичко е много, много сърдечно. Друго място, където съм била, в Турция, в Коня, за честването на годишнината от смъртта на Руми на 17 декември всяка година. Коня става един фестивален град, в който няма ден и нощ. А, хора от цял свят се събират там и постоянно пеят и танцуват. Значи в 4 часа през нощта в лобите на хотела може да има група музиканти а, и съответно да цари веселие, защото има хора, които слушат, танцуват, въртят се Uh, и всички са окей okay с това, няма да дойде никой да каже, искам да спя. <laughs> Тези групи от музиканти се местят от място на място и съответно пък групите от въртящи са също, uh, или от слушатели. Уникална атмосфера на свързване между хора, които говорят различни язици, имат различни култури и религии. Това е за пътуванията на изток, за пътуванията на запад. Да, Париж, Лондон, Испания. Мисля, че там или на север. Да, може би на Север също беше много любопитно и интересна. Покрай моята работа, тъй като е шведска компанията, имах двумесечен стаж в Готеборг. Прекрасно време! Попаднах в, между другото, най-хубавото им лято от 20 години насам. Превалява през деня, но един такъв приятен заждет, на никого не му пука, Uh, ходат си мокри и след това слънцето изгрява, отново е свежо, uh, студът uh, не е проблем. Uh, Нощта е 2 часа. Денят е дълъг. Прекрасно време. Аз усещах uh, все едно, uh, свършвах работа и имах още един цял ден след това, за да правя каквото искам. И там пътувах много в околността. Пътувах и в Норвегия, и в Дания за уикендите, много сдържани хора, много интровертни хора. Но ако ако останеш и ги провокираш да говорите на едно друго ниво, по-емоционално, остават. Същото беше много любително в Штатите, когато... А по принцип там никога не съм искала да пътувам, освен да отида до Гранд Каньон а, но, или до да, водопадите Ниагара. Тези природни феномени. А, нищо друго не ме е провокирало, но трябваше там да завърша йога сертификацията си. А, и така пътя ме отведе там. Между другото много трудно ми беше да съществува контакт първоначално с хората там, защото те наистина са на едно повърхностно ниво на комуникация и са много окей okay с това. Или си мисля, че са много окей okay с това, по-точно. Uh, в моята група по йога бях с хора, uh, които... Uh, нали, аз бях най-младата участничка, след това имаше 44 годишен господин и другите бяха над 50-60 и най-добрата ми приятелка беше на 70. Там хората се отварят за, за йога на тази възраст. Иначе йога е гимнастика и може да попаднеш в едни молове за йога. Всякакви неща от постелки, през ехипчета и какво ли не. Но йогата като гимнастика не йогата като а, състояние на духа. И моите приятели в групата казаха, че те с техните приятели, местни приятели, не могат да си говорят за този интерес. Биха били твърде странни и неразбрани. И в началото също виждах как са любопитни, ако наистина питаха къде се намира България, наистина се наложи да покажа на картата къде се намира България. Но имахме това, че в началото не можехме да съществим контакт, тъй като те искаха да е на едно повърхностно ниво, пък аз не, не можех да се поддам на това. И така, отново провокативно, а, от моя страна, влезнахме в а, емоционалното споделяне. И тогава видях колко самотни, може би, са хората там. А, все още не съм стигала до Южна Америка а, или Африка. Имам желание да отида до Антарктида. Не знам защо. А, но определено бих искала да изкача Килиманджаро в Африка или да мина по Елкамино. Да, обичам тези пътувания. Тези пътувания обикновено са към света, но също са пътувания навътре към нас.
0: И какво, какво смяташ, че ти носи това срещане с тези различни култури? Какво си дава на теб като личност? и ползи смяташ, че си извлякъл от... от
1: тези пътувания? Насим ми освобождение, носим и разширение на съзнанието, едно по-широко разбиране за света и за хората. Повече приемане, неосъждане. Ам... Да, това е.
0: Да, нещо, което така, друго се замислям в последно време, нали, доста често е ние тук в България да се подценяваме за нещата, които знаем. И, нали казвам, ние сме малък народ, но ние сме 7 милиона, не сме чак толкова малък в смисъл. Не сме... И според мен е точно дългия в който не сме могли, да излизаме и да, сръп... да се видим да се сравним с другите. Ние отдалечило от това да имаме реална представа и започваме да, да се подценяваме. И в момента имаме възможността, може би да е на пътуванията е да видиш, че хората навсякъде са ние същи. И това дали си роден България, нали си в България, дали си роден в и вие сте срещани един, на един курс и имате реална стара, ти правите едни и същи неща и можете да постигнете много. Според мен това пак е част от, от ограничаващите вярвания да, да срещам другите хора и си казвам, смисъл, и аз мога, не е проблем. <съща>
1: Да, абсолютно абсолютно съм съгласна с теб. Това по някакъв начин ни, а, ни връща към нашия потенциал. А, когато ти го коментира, ми хрумна колко много обогатяващо е за нас самите. Да се срещаме с тези различия в културите и менталностите. Не за да се сравняваме с а, тях. Облудяващо е да си в а, такава международна среда, защото учиш, учиш а, през очите на всеки един човек, през неговия опит. И да, средата в Штатите беше такава, интернационална в групата ми по йога. В средата в а, групата ми по дървишко въртене е също такава. И, но там, да кажем, много по-лесно с а, комуникацията на емоционално ниво. Защото е, както говорихме, много интензивна работа и много бързо падат всякакви маски. Uh, хората много бързо виждат своята уязвимост. Uh, и когато наистина връзката между нас стане открита, тя е много обогатяваща. И много uh, лечебна също. В основата си ние сме еднакви. Съедини и същи нужди и потребности. Нуждата от грижа, от внимание, uh, Прегръдка, физическа и емоционална, като подкрепа. Това е. Това се, всеки има нужда, независимо къде се намира по света. И, и някои неща се комуникират наистина а, и отвъд езика, през тялото. Свързването става на всички нива.
0: Да, защото да, мислях, че Елена не беше казала за, за тази практика, която е непомна, коя е, която 7 дена не се говори. И...
1: Да, випасана. Ви, да, да, випасана медитация.
0: И точно това е, че а, когато ние не можем да го изречем дълго време, т.е. не можем да говорим някото въздушни, ние се сразлучаваме върху други процеси, които са в нас, когато един изход е, все едно е отрязан и стигаме до различни заключения за нас самите.
1: Ами, женелието е доста забързано, доста динамично и ако му се отдадем, наистина бягаме от себе си. Нужно е периодично да слагаме стопове, и uh, да на съместите си. Понякога, аз, между другото, сега след uh, първата карантина, uh, определено започнах uh, много по-често да си налагаме ни 5 минутки, след като преключа контакта си с uh, и ангажиментите си към хората и навън, да на насаме с себе си и само дишане, мислите ги оставям да си текът, но не се вкопчвам тази на мисъл, а по-скоро, както облаците, нали, издухвани от вятъра, минават и заминават. Всичко регистрираш, никъде не се спираш, оставаш да протече, Uh, като един страничен наблюдател. Когато успеем да вземем дистанция от всичко, което се случва, то представя да губи този интензитет и въздействие върху нас. Uh, не знам кой го беше казал, но мисля, че го приписват на Айнщайн, но не съм много сигурна. Много ми харесва тази математика, че uh, светът е 10% това, което ти се случва. И 90% как ти гледаш на това. Каква е твоята нагласа? Да, абсолютно. връщам се често към това, защото понякога не може да променим обстоятелства, но може да променим нашите нагласа. И има различни техники за това.
0: Да, и аз, в... аз в процеса на психотерапия и. Едно от основните неща, които разбрах, че мислите, които имам в даден момент, не са масами. Тоест, това са някакви някакви неща, които просто изкачат. Друг, друго хубаво нещо е да седнеш и когато се усетиш по-напрегнат, просто седнеш да и напишеш. Но не е да мислиш какво пишеш. всяка дума, която ти да в съзнанието, я пишеш. Колкото и нелепа, странна и дори плашеща за Тебе в този момент и така, така ти, когато ги видиш нещата на листи или дори на телефон да си ги напишеш, ти си кажеш, това е, това е супер глупо, това е супер нелепо и, и ти го, когато го издържиш по този начин ти го преодоляваш.
1: Представям, Представям си го, че това е наистина един много откровен Моментно откровение със себе си и да, лечебно е, защото а, пускаш нещата извън себе си и в същото време имаш възможности от дистанция да ги погледнеш.
0: Не да, да ти казвам ли точно това останало време да съм. с нас, самите, и Един от тия процеси е четенето на книги ти, ти каза за емоционалната интелигентност. Кои други книги са важни за
1: теб? Да, определено тази тематика а, я обичам, а, където има психология и където се представя образът на, на героя в развитие. Uh, като дете бях прочела портретът на Дориан Грей и там на Оскар Уайлд много ме впечатли как в един момент портретът всъщност е като метафора за съвестта на главния герой и той uh, се променя с променящата се нравственост, опадъка uh, и покварата. И, но това съм го чака като дете. Беше оставил много силно бездействие с мен. Съответно, видях във времето как търся подобна литература. <съща> много ми е важно да виждам как а, а, се случват тези обрати в нашето ментално и емоционално поле. И друга книга е Когато Нич се плака на Рубиния Лон. Ех, и аз много плаках с него, <съкъм> мога да призная. А, както умее Арбин Ялом, той наистина миксира. Уме е да представи а, психологическите ни проблеми през а, исторически или други житейски сюжети. Uh, обичам също така м- мистиката, да го нарека Халил Джубран, пророкът. Много откровен разговор с... Uh, нали, Халил Джубран там демонстрира своя uh, поглед към uh, света и коментира много неща от е, болката, насладата, брака, любовта, децата. Всъщност една фраза, е, никога няма да забравя, която аз не бях чувала за Хлил Джубран преди това, но, ви, но чух един цитат – «Децата не ни принадлежат». И това ме провокира да потърся е, негови произведения, Uh, това го свързвам с този процес, за който говорихме, в търсене на свободното дете. И съответно, бидейки родител, сега <съща> ми е много важно да опазя свободното дете на моите дъщерия. Uh, но също така не привличат uh, произведенията на руми, Uh, получих едно много хубаво, луксозно издание не Нил uh, от един приятел на един мъркшоп обртеме. Но там в тази източна мистика, наистина има много храна за душата, uh, много възможности за прозрения и да, намиране на отговори на въпроси, които си задаваме. Тук бих споменала и книгата Любов на Елип Шафак. Тя има също тези два, две сюжетни линии за любовта в наши дни и любовта или по-скоро как шамс, дървишът шамс, показва пътят на сърцето, на Руми, който все вече е бил известен а, поет за времето си. А, чисто практични неща. А, отново тема психология. Една моя любима тема – ангажиментофобията. Uh, която мога да цитирам няколко заглавия по тази тема. Мъжете, които не могат да обичат, не ми харесва това заглавие. <laughs> се, се си казвам, най-подходящото за книгата. Там става дума точно за страха от обвързване. И той не е привилегия на мъжете единствено, нали? и на жените. Но да кажем, че... Uh... Има такива социални порядки, които по-често вързват жените във връзка, отколкото мъжете. Майчинство и така нататък. А, но през тази книга, след което жените, които обичат твърде много, подходящата половинка за мъжете, които не могат да обичат. Или да, ама не на една немска психологка, Штал, Стефани Штал, мисля беше. Всичко това са, всичко това са книги, които е, разсъждават и всъщност дават много ценни е, знания за, как се, за това как се свързваме или защо избягваме да се свържем, Нещо, което мисля, че е широк социален проблем сега и света става пълен за самотници. А в същото време с нужда за свързване.
0: Да? А... Да, беше да? Да, да, ми много интересно така да, да изслушам. Изслуш... До... си имаш още забравя, да, но този етап така так, так, разнообразно от неща, които щеш но много ми е интересно как портрета на Дорен Грейм изчез последните мисъл. Не, не, предпоследния пиод се, се препоръчва. Това и на мен е една книга, която супер много ми е повлияла и точно. И това, което кажеш с съвестта, как се променя и другото е, че внимава и си продължаваш, защото може да се избъдне и да не си готов за него. Да. да. И много ми е интересно как Кът, защото са доста разнообразно. Какво ти носят различните неща? И по-специфично тази, точно, не знам нали е езотерика, да го или мистика, с какво се свързваш като четеш това? Защото това е нещо от нещата, които казвам, е по-чужно за мен. И ми е интересно какъв е твоя мотив да го четеш. <същи>
1: Мисля, че тази нужда, това търсене на яснота за това как сме устроени, за това как изграждаме връзки с себе си, с другите, с света, в мистиката има доста мъдрост за това. Обикновено там ключата е любовта. Uh, любовта като идеал, нали. След което може би я изследвам за всичките аспекти <laughs> през uh, заглавията, които uh, споделих, до най-практичните, наистина как да изградим стабилна връзка. Uh, с uh, себе си, с другите. Така че, Търсенето е това за яснота, за свързване, здравословно
0: свързване. Ако те разбирам правилно сякаш ти оттам, излишаш с някакви концепции, с другите неща, които са по-рационални, и прелагаш живота им и им даваш място в, в ежедневието си, в отношенията си с другите.
1: О, да, да, определено смятам, че всяко знание, прозрение, до което сме стигнали, има смисъл само ако го приложиме в практиката си. Опитвам се да, 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 да сгубя този модел за това как сме устроени като тяло, ум. И, и, как да го нарича, душа или сърце, тази връзка. Защото вярвам, че когато тя е автентична, когато тя е кохерентна, ние функционираме здравословно като индивиди и съответно в връзките си с другите. Транзакционния анализ много ме впечатли с тази идея за нашите житейски позиции. ОК плюс, ОК плюс. Или аз съм добър и другите са добри. Това е позицията, която uh, носи баланс и ние функционираме здравословно. А мога да спомена, нали, че другите три са uh, аз не съм ОК, okay, uh, д- другите са ОК. Okay, нали аз не съм добър, другите са добри, което е една позиция, в която ние сами се обесценяваме. Или позицията, в която, а, напротив, се надценяваме, аз съм окей, okay, другите не са добри. Или наистина... М- да сме в а, едно абсолютно откъсване от нас и от другите, смятайки, че а, ние не сме добри и другите, и светът не е добър. А, това също много ме инспирира транзакционния анализ. А, така, е доб- така добре е формулирано там, като в житейски позиции е ясна тази, към която се стремим, да сме окей okay със себе си и да сме окей okay със всичко, което се случва около нас. А, но да, търся по различни начини, с различни практики, които с теб коментирахме тук, как, как да го постигна това.
0: Да, и точно и когато си мисли за подкаста, да е точно този модел. Аз печеля ти печелиш. Mm-hmm. Искам да ти съм един последен епизод за, за, за този епизод. А последен въпрос за този епизод е Успя ли да си изкараш от мълчанието? Което е Да си изкарам
1: от мълчанието? Уау! Да, нали, да, нали, нали това ти беше. Това
0: ти беше. беше благодаря
1: ти, че ме изкара от мълчанието. Да, наистина ти благодаря. А... Мисля, че много набърбарих тука, с което доказах, че съм 51% екстроверт. <laughs> много ти благодаря. Хубаво е когато се отдаваме на предизвикателствата И аз бях открита да споделя това в началото.
0: Да, много ти благодаря за... За време смятам, че се получи един много интересен разговор и според мен допринесхме за теми, които нали, не са много популярни в нас, но са интересни, различни и... и на мен лично ми беше много приятно да си поговорим и да, да науча още неща за теб и нещата, с които се занимаваш.
1: Аз ти благодаря за това внимание. И да, с удоволствие отворихме теми, които не са популярни. Това е част от а, пътя да сме автентични, нали? Да. да сме в а, непопулярното. <laughs> докато стане популярно, да. Опитам, прозрачно.
0: Да, опитаме се да пребраната такова и пак ти благодаря. И... Надявам на хората, които са стигнали до тук и са изслушвали подкаста, да им е бил полезен.